0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gesundheitsimpuls. Heute dreht sich alles um die Lunge. Sie ist nämlich das Schlüsselorgan für mehr Energie. Und warum das so ist, das will ich heute rausfinden mit Dr. Ingrid Hobert. Lieber Ingo, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, sehr gern, lieber Kai.
0: Ingo, du bist äh, Ethnomediziner, du bist Ganzheitmediziner, du beschäftigst dich schon dein ganzes Leben, sage ich mal, damit, was kann den Menschen gesund erhalten? Du bist viel rumgekommen in der Welt und ein Schlüsselorgan, wie du auch sagst, ist die Lunge. Kein Mensch denkt groß dran, gerade in der letzten Zeit natürlich vermehrt. Wir hatten die Pandemie, alle haben von Lungenproblemen gesprochen. Aber ja, die Lunge ist im Grunde genommen viel zu sehr weggeruckt in unserem Gesundheitsbewusstsein. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Lunge in unserem Körper?
1: Naja, spielt natürlich... Die entscheidende Rolle, weil wenn wir nicht atmen, nicht? drei, vier Minuten, spätestens nach fünf Minuten ist der letzte Drops gelutscht und dann war es das. Und äh, wir wissen heute, dass wir über die Atmung viel mehr äh, Prozesse beeinflussen können, als uns äh, bisher bekannt ist und wirklich bewusst ist. Wenn man sich nur mal überlegt, dass wir äh, mit einem normalen Atemzug so einen halben Liter, so 400, 500 Milliliter rein und raus bewegen das ist eigentlich nicht ausreichend, um das biologisch angelegte Potenzial auch leben zu können. Das sehen wir daran, dass wenn wir Bewusstsein in die Atmung legen, das heißt unsere Atmung mal bewusst für ein paar Minuten beobachten, dann dehnt sich das Atmen sofort auf zweieinhalb Liter aus. Von vier bis fünf Litern, die grundsätzlich möglich sind. Das heißt, wenn wir statt einem halben Liter Luft rein und raus plötzlich auf zweieinhalb Liter gehen, bedeutet das, die Mitochondrien, die Energiekraftwerke unseres Körpers, bekommen fünfmal so viel Sauerstoff und gleichzeitig geben wir fünfmal so viel Säuren und Giftstoffe wieder ab. Und das ist schon eine echte Nummer. Und ich sehe es ja tagtäglich, wenn Patienten zur Kurwoche zu uns an Stein oder Meer kommen, wir täglich Infusionen anlegen, mit Vagus aufbauende Infusionen, mit Kurkuma zur Entzündungseindämmung und so weiter. Das heißt, ich sehe jeden Tag, was für Blut aus den Adern herausläuft, wenn man die Luft rauslässt aus der Branüle, und wie dunkel das Blut ist. Und wir messen natürlich immer den Sauerstoffgehalt des Blutes und wir sprechen spaßeshalber von fröhlichem und von traurigem Blut. Das heißt, fröhliches Blut ist hell, das zeigt, dass ein Mensch tief genug atmet und dementsprechend genügend Sauerstoff an den Erythrozyten, an den roten Blutkörbchen dran klebt. Und das bedeutet, dass er ein sehr hellrotes Blut hat und das lässt Rückschlüsse darauf ziehen, wie tief er atmet und wie entspannt er damit ist. Während jeder gestresste Patient, der in die Praxis kommt oder der mit dem Auto kommt und gerade noch auf er versucht hat, den Termin zu erreichen, der hat regelrecht schwarzes Blut. Das heißt, bei Stress wird die Atmung noch oberflächlicher, als sie so schon ist, noch weniger Sauerstoff kommt rein und noch weniger Giftstoffe kommen raus. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie eben durch Vagusflow-Übungen durch Stärkung des Vagustonuses, wir automatisch mehr Luft in unser System reinlassen und dementsprechend auch mehr entgiften. Und hier sei nochmal angemerkt, dass wir tatsächlich 70 sämtlicher Körpergifte über die Atmung abgeben, nur 10 über unser Ausscheidungsorgan, äh, den Darm, 20 übrigens über die Haut. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn ich die Haut anspreche, wir haben etwa anderthalb Quadratmeter Hautoberfläche, aber wir kommen auf 80 Quadratmeter Oberfläche, wenn wir die Lungenbläschen alle aneinander reihen würden und so auf einer Fläche ausdehnen würden. Das heißt, 80 Quadratmeter Kontaktorgan zur Außenwelt Verbindungsorgan auch im weitesten Sinne zu dem, was uns umgibt, inklusive der Menschen, die uns umgeben. Und äh, wir sprechen ja auch noch über die Herzkohärenz, diese anderthalb Meter, die unser Schwingungsfeld, unser elektrisches und magnetisches Herzschwingungsfeld sich ausbreitet und wo wir auch Empathie und Wahrnehmung mit anderen Menschen auf eine ganz andere Ebene bringen. Wenn wir diese anderthalb Meter unterschreiten, da kommt hier noch das gleiche Atemfeld noch, noch mit dazu. Diese 80 Quadratmeter, das ist schon enorm. Und wenn wir noch eine andere Zahl benutzen, allein die Bronchien unserer Luftröhren, wenn man die in den kleinsten Verästelungen aneinander reiht, dann kommen wir doch sage und schreibe auf 700 Meter. Das ist doppelt so hoch wie der Fernsehturm in Berlin. Und wenn wir jetzt noch all die Blutgefäße, die nur die Lunge durchfließend dazunehmen und diese aneinanderreihen, dann kommen wir doch sage und schreibe auf 1700 Kilometer Blutgefäße, die nur für den Austausch in der Lunge zuständig sind, für Aufnahme von Sauerstoff und für Abgabe von äh, Kohlendioxid und anderen Giftstoffen. Und wenn wir das so hören, dann wird uns gleich klar, dass das, was die Asiaten, gerade die indischen Gurus, uns seit 50, 60 Jahren hier rüber zwitschern in den, in den Westen, äh, erstmal tief durchatmen. Nicht? Atmung ist das halbe Leben, Nein, es ist das ganze Leben, es ist auch das Glück, die Gesundheit, die Sinnerfüllung, die sich in der Atmung widerspiegelt. Und ein Mensch, der entspannt ist, der entspannt atmet, der lässt das Glück sozusagen zur Tür hinein, löst den Widerstand auf, die Türen öffnen sich, die Dinge, die Blockaden lösen sich und die Dinge kommen in den Fluss. Von daher ist die Lunge wirklich unser Schlüsselorgan Nummer eins für ein gesundes, für ein langes und zusammen mit der Herzkohärenz, der Herz, dem Herzhirn, dann auch der Schlüssel für ein sinnerfülltes, herzbetontes Leben
0: ja großartig und ich meine ja Lunge da denkt man erstmal an atmen aber nicht unbedingt an kontakt und dieses kontaktorgan weil man mit der außenwelt natürlich über die über die luft die ja verbunden ist ist großartig finde ich super spannend und das in Giften ja auch äh, also äh, noch nie irgendwo groß äh, für mich zumindest bewusst wahrgenommen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt da hast du schon gesagt, äh, wenn man im Stress ist, man hat eher eine flache Atmung. Mich hat auch sehr beeindruckt, wie viel Liter Luft wir da eigentlich bewegen könnten, wenn wir denn richtig atmen würden. Das heißt, ähm, Du hast von den Indern gesprochen, kriegen die denn das wirklich hin, dass sie mit jedem Atemzug sozusagen dieses bewusste tiefe Atmen haben oder ist das immer gepaart mit einer Übung, also einer Meditationsphase oder Situation? Also kriegst du das hin zum Beispiel durch deine Übung und du machst das ja schon viele, viele Jahre, ja immer schön gleichmäßig tief auch über dem Bauch dann äh, zu atmen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich nicht, nicht den ganzen Tag, aber äh, ich äh, gönne mir schon sehr konsequent seit vielen Jahrzehnten Auszeit, Rückzugzeit zur Meditation. Äh, das ist in meinem Leben natürlich gar nicht mehr wegzudenken. Und zur Meditation gehört natürlich immer das Bewusste, das Beobachten der Atmen mit dazu. Auch die Betonung des Ausatmens, das automatisiert sich dann alles. Aber du hast recht, es hat sich bei mir auch noch mal seit 2018 etwas verändert, weil seit 2018 mache ich sogenannte Stress-EKGs in der Praxis. Das heißt, hier wird die Herzkohärenz, die Herzaktivität gemessen. Hier wird das autonome Nervensystem gemessen mit Sympathikus und Parasympathikus. Und hier wird vor allem gemessen, welche Atemfrequenz für uns die gesündeste ist. Und mit diesem modernen Stress-EKG, das ich seit 2018 hier in meiner Praxis am Stein oder Meer habe und was wir bei jedem Kurpatienten, der hier für eine Woche an Stein oder Meer zu uns kommt, auch in Anwendung bringen, da habe ich inzwischen über 3000 Patienten in meiner Kartei, in meinem Computersystem gespeichert und kann sagen, wir haben hier, ich zeige es mal auf einem Bild, wir haben hier zum Beispiel die Messung der Sympathikus- und der Parasympathikus-Aktivität. Das heißt, der Patient sitzt bei mir in einem geschützten Raum. Ich sitze ihm wohlwollend gegenüber, keine Gefahr, Tür geschlossen äh, und angenehme Atmosphäre. Und in, diesem, in dieser Atmosphäre unterhalten wir uns ganz normal und das Stress-EKG wird gleichzeitig aufgezeichnet. Und hier zeigt sich in den meisten aller Fälle, obwohl die Situation keinen Stress in sich trägt, auch wenn wir das am zweiten oder dritten Tag noch machen, ist es häufig identisch, ist der Patient meist in einer Adrenalindominanz. Das heißt, zu viel Adrenalinausschüttung, das heißt, sein Sympathikus ist überaktiv, obwohl er das nicht sein müsste. Jetzt könnte man sagen, ja gut, beim Arzt die Situation... Gut, ich bin ein anderer Arzt, ich gehe anders auf den Patienten an. Da ist eine andere Art von Zuwendungsmedizin und von hoffnungsbasierter Medizin, die hier praktiziert wird, wirklich ganzheitlich zugewandt, das Gesunde stärken, stärkend. Das ist eine ganz andere Situation. Aber trotzdem dürfte das System nicht so reagieren, als wäre der Sägezahntiger schon vor der Tür und bereit, die Klauen auf die Schulter zu legen. Und trotzdem ist es bei den meisten Menschen so, dass sie so stark innerlich in einem Grundstress sind, dass sie höher getaktet sind als noch vor zehn Jahren. Nicht, du weißt, dass ich seit über 30 Jahren die chinesische und tibetische Pulsdiagnose praktiziere. Das heißt, bei jedem Patienten immer an den drei Pulsstellen auf beiden Seiten an der Hand den Puls fühle. Und in den letzten zehn Jahren, aber in den letzten drei Jahren seit der Pandemie nochmal verstärkt, hat sich der Puls, der früher bei 60, 65 im Durchschnitt lag, auf 70 bis 75 bis 78 erhöht. Das heißt, ich habe kaum noch einen Patienten, der einen Puls unter 70 hat. Das heißt, die Menschen sind 10% höher getaktet, als sie es noch vor drei Jahren war. Das heißt, die Adrenalindominanz, die Stressdominanz hat so zugenommen, dass es schon wirklich erschütternd ist, weil in dieser Sympathikus-Dominanz, in dieser Stress- oder Adrenalindominanz, ist der Mensch immer mehr durch den Wind. Er ist angstbesetzt. Er steht neben sich, er ist außer sich, hat seinen inneren Anker verloren und ist damit von allen Seiten verführbar. Nicht? Verführbar von der Presse, von den Politikern, von der Pharmazie, aber auch von den Ärzten, die ja auch in ihrer Angst extrem verführbar geworden sind. In der Angst, was falsch zu machen, in der Angst, nicht das maximal Richtige getan zu haben. In der Angst, nicht alles gegeben zu haben, was an Medikamenten zur Verfügung steht oder was man an Untersuchungen machen könnte. Also hier trifft Angst des Patienten auf Angst des Ärztes. Und was dabei rauskommt, kann man heute nicht mehr als Win-Win-Situation bezeichnen, sondern das löst Kollateralschäden aus, auch ökologische Kollateralschäden, die eigentlich uns als Gesellschaft mehr in die Aufmerksamkeit drücken sollten. Und Atmung hilft uns, wieder in eine Herzkohärenz zu kommen, hilft uns wieder wach und klar, innerlich souverän zu sein, einen inneren Anker zu haben, an dem wir uns innerlich festhalten können. Und die Atmung ist da ein Schlüssel. Und wir sehen hier auf diesen Bildern, vorher, nachher, roter Balken, grüner, äh, blauer Balken, sehen wir, der rote Balken zeigt die den Sympathikusmodus an, der blaue Balken, den schwachen Vagusnerv, den schwachen Parasympathikus. Und jetzt sehen wir, dass alleine, wenn so ein EKG über zehn Minuten läuft, sehen wir, wie bestimmte Themen sofort den Sympathikus noch mehr aktivieren. Da geht es um den Ehepartner oder den Arbeitgeber oder über die Eltern und plötzlich sehen wir, wie der Sympathikus noch höher geht und der Vagus noch mehr in die Erschlaffung kommt. Das heißt, wir können an diesem Stress-EKG messen, welche Themen Sympathikusaktivität auslösen. Und am Ende dieser Untersuchung lassen wir den Patienten mehrere Minuten atmen. In einem Rhythmus, in einem Vagus-Rhythmus, eine Vagus-Flow-Übung sozusagen, die wir machen, wo ein deutlich verlängertes Ausatmen im Mittelpunkt steht. Quasi bis 14 beim Einatmen, bis 7 oder 8 beim Ausatmen. Und sofort sehen wir während dieser Atmung, wie der Sympathikusbalken runtergeht, wir sind es hier auf dem zweiten Bild, und der Vagusbalken, der blaue Balken hochgeht. Und wer das einmal gesehen hat, schwarz auf weiß, wie seine Atmung plötzlich das System beruhigt und sozusagen das Herz, die Herzkohärenz öffnet, mehr ist man mehr, plötzlich ist man mehr bei sich. Nicht? Ich weiß, Plötzlich merkt man, dass man mehr mit sich in Verbindung ist. Man nimmt Dinge anders wahr. Man ist raus aus dieser Angst, aus dieser Fremdgesteuertheit und kommt mehr bei sich an. Das habe ich jetzt an 3000 Patienten äh, im Computer gespeichert, bewiesen. Und dieses moderne Bio-Tracking, so nennen wir das, wir können also heute das, was wir schon immer wussten, dass es eine Herzensweisheit gibt, dass ein entspannter Mensch ein gesunder Mensch ist, das können wir heute schwarz auf weiß belegen und können mit diesen modernen Tracking-Verfahren, mit diesen modernen EKG-Methoden dann genau schauen, wie gesund schlägt das Herz wirklich und welche enorm wichtige Rolle spielt äh, die Lunge dabei. Und die Lunge aktivi aktiviert durch die entsprechenden Vagusfasern in besonderer Weise die Herzneurone die das Herz dann in die Entspannung so sodass es sich öffnen kann und wir damit näher, äh, näher an uns dran sind.
0: Nun, wenn ich diese gute Atmung, diesen Rhythmus, von dem du gerade auch gesprochen hast, berücksichtige, aber das Organ geschädigt ist, also man weiß natürlich klar, Rauchen bringt eine Raucherlunge, das ist ja schon so ein Begriff. Gibt es noch andere Einflüsse, die wir... Im im Alltag durchaus haben, die unsere Lunge schädigen, die aber vielleicht gar nicht so im Bewusstsein der Menschen sind?
1: Ja, wir wissen, dass heute acht, äh, einer von acht Patienten an den Folgen falschem Atem stirbt. Also an den Folgen auch falscher Atmung, die durch Krankheiten ausgelöst werden. Da gibt es die Lungenfibrose, wie die Lunge dann immer enger wird. Nicht? Da gibt es natürlich die asthmatischen Erkrankungen, da gibt es viele ähm, auch allergiebasierte Formen von Lungenerkrankungen. Und wir haben ja auch ein Lungenmikrobiom, das hier eine gewisse Rolle spielt. Auch das gilt es äh, zu beachten. Nicht nur der Darm hat diese Bakterien, auch die Lunge hat die Bakterien, die wir aufbauen können. Also eine Vielzahl von Krankheiten hängen aber alle damit zusammen, dass wir die Atmung nicht ausreichend trainieren. Und der größte Muskel, den übrigens unser Körper hat, ist das Zwergfell. Das Zwergfell ist in der Lage, die mit seinem Muskel nach unten einen Sog aufzubauen, der dann die Lunge füllt. Und dabei geht der Bauchmuskel nach vorne, das Zwergfell geht runter, das Bauch fölbt sich vor und Brust und Bauch erweitern sich, um maximal Luft reinzulassen. Und das können wir trainieren und so gibt es Atemübungen wie spezielle Bauchatmungsübungen, die wir anwenden können. Wir können aber auch einfach verstärkt durch die Nase atmen, wenn wir Sport machen, wenn wir spazieren gehen. Das Atmen durch die Nase löst einen Widerstand aus, so dass der Zwergfell sich stärker diesen Sog aufbauen muss, um über die Nase die nötige Luft in die Lunge zu bekommen, also, also eine Nasenatmung stärkt das Werkfeld. es gibt einen neuen Gesundheitstrend, ich bin ja immer Beobachter von, von Wellness und Gesundheitstrends in Amerika, da gucke ich auch immer ein Jahr im Voraus, was da drüben passiert und das sogenannte Mouth Taping, Mund Tapen ist ein, ein großer Trend, der von Amerika jetzt rüberkommt, genau ja. aus diesem Grunde. Das heißt, man macht nachts ein kreuzförmiges Pflaster über den Mund, sodass man die Nacht über gezwungen ist, nur durch die Nase zu atmen. Das trainiert das Zwergfell, das feuchtet die Luft an durch die Nasenatmung. Dadurch wird auch das Immunsystem der Nasenschleimhaut gestärkt, weil man ja auch viele Bakterien mit jedem Atemzug Einsaugt. die gehen da nicht direkt in die Lunge, sondern gehen auf die Schleimhäute und trainieren damit die Schleimhaut. Also nachts Mouth-Taping und tagsüber verstärkt durch die Nase atmen, auch wenn einem nach Mundatmen zumute ist, trotzdem durch die Nase atmen, weil man mehr Kraft aufbringen muss, bringt es eben auch mehr äh, Volumen dann in die Lunge. Eine klassische... Übung, die ich weiterentwickelt habe aus dem Indischen, manche nannten sie früher die One-Two-Atmung, ich nenne die, sie die So-Ham-Atmung. So-ham heißt ich bin. Nicht? So, ham, nicht? einatmen, ausatmen, aber dabei nur den Bauch nach vorne wölben. Das heißt, so, ham, so, so, Dabei die Hand auf den Bauch legen und merken, wie der Bauch sich nach vorne wölbt. So. So, 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 Bauch geht rein, raus, rein, raus. Ich verbinde hier eins der höchsten spirituellen Mantren. Das So, Ham heißt nur Ich bin. Ich verbinde das mit Einatmen, Ausatmen über den Bauch. und Wenn ich das jeden Tag nur drei mal drei Minuten mache, dann mit einer Minute Pause dazwischen, dann trainiere ich damit in ganz besonderer Weise mein Zwergfell, pumpe auch meinen Körper auf mit Sauerstoff und trainiere äh, verschiedene Stoffwechselfunktionen in ganz besonderer Weise und äh, aktiviere damit auch mein Bauchmikrobiom, weil durch das Vorwölben und Einziehen des Bauches ich natürlich auch eine Darmmassage praktiziere und da unten sind ja auch Vagusfasern, die diesen. Darm entsprechend ähm, äh, versorgen und äh, das ist etwas sehr sehr schönes sehr Wichtiges, dass wir hier in dieser Weise auch das System aufbauen stärken können, das Mikrobiom stärken können und damit Bauchhirn, Herzhirn und Kopfhirn miteinander in eine Synchronizität hineinbekommen, die uns die sozusagen die Basis ist für diese neue Medizin der Hoffnung, die ich proklamiere, eine Medizin der Hoffnung, die basiert auf drei, auf vier großen Säulen. Nicht? Das eine, die Heilung unserer Nahrung, nicht? wir sprechen heute von Epifood, also Nahrung, die wirklich unserem Wohlgefühl, unserer Herzkohärenz, unserer Herz- und Lungenstärkung dient, die Heilung unserer Immunreaktionen, die maßgeblich über den Darm stattfinden, die Heilung also unseres Immunsystems, auch der überschießenden Immunreaktionen, die dann zu Silent Inflammation Prozessen führen. Das dritte, die Heilung unserer Stressregulation und Stressintegration. Damit ist der Vagusnerv, der Sympathus, all diese Dinge des autonomen Nervensystems sind damit gemeint. Und das vierte ist die Heilung unserer Selbstwahrnehmung und unsere Selbstdefinition, unsere Selbstidentität. Nicht? Dahin da verbergen sich dann das Mindset, die Glaubenssätze, nicht? all diese äh, Dinge rund um das Füllebewusstsein, das so dem Mangelbewusstsein, das immer wieder so gern genommen wird, äh, entgegensteht. Nicht? Das sind die vier großen Säulen meiner neuen Medizin, der Hoffnung, des Vertrauens, der Zukunft, wo wir das Gesunde in besonderer Weise stärken wollen, und den Körper damit ähm, vorbereiten für ein gesundes, sinn erfülltes, langes und glückliches Leben.
0: Ja, das hört sich gut an und da habe ich gleich schon wieder Impulse für eine weitere Sendung mit dir, aber bleiben wir erst noch mal bei dem Organ Lunge heute. Du hattest vom Schlafen gesprochen, auch dem Taping würde ich immer empfehlen, natürlich morgens wieder abmachen, dass wir im Leben stehen, dann auch unsere Meinung sagen, das ist ja das, was in den letzten drei Jahren auch so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, aber toller Ansatz. Was sagst du aber den Patienten, die Schlafstörungen haben und äh, andere Frage, vielleicht noch gleich mit eingeflochten Schlafapnoe, ist ja auch etwas, was sich ganz klar auf die Lunge ausführt, ähm, letztendlich auslegt und natürlich auf die Sauerstoffversorgung. Ähm, wie hat das miteinander zu tun? Kommt das vielleicht sogar äh, in einer Korrelation?
1: Ja, also Schlafapnoe ist heute ein ganz großes, äh, ganz wichtiges Thema. Äh, wir sagen, dass Menschen, die unter Schlafapnoe leiden, etwa acht bis zehn Jahre kürzer leben als Menschen, die dieses Problem nicht haben. Und äh, was hier völlig unterschätzt wird, ist, wie äh, stark wir die Möglichkeit haben, durch das Zwergfeldtraining, durch einen starken Zwergfellmuskel, dieses Problem völlig beseitigen zu können. Also Zwergfeldtraining in der eben beschriebenen Weise natürlich viel intensiver, viel länger am Tag, bewusstes Atmen, äh, Meditation, Rückzug, also Atemtraining ist hier das A und O. Und diese Erkrankungen lassen sich, vollständig ausheilen, wenn wir hier am Vagusnerv arbeiten, wenn wir am Mikrobiom arbeiten, äh, wenn wir auch die Versorgung unseres Körpers mit dem Epifut, also allen voran äh, die Omega-3-Fettsäuren, die aquatischen Omega-3-Fettsäuren aus Algen, wenn wir solche Dinge in unseren Tagesablauf mit einbauen, dann können wir hier eine Grundlage schaffen für eine gesunde Entwicklung der Lunge, auch eine spezielle Rezeptur, die Lungenkraft, eine besondere Rezeptur, wo die wichtigsten Heilpflanzen unseres Planeten zusammengefügt werden, um das Lungengewebe zu stärken, die Sauerstoffaufnahme zu stärken, da können wir sehr, sehr viel erreichen. Auch chinesische Heilwurzeln wie die Astragalus-Wurzel, die Astragalus-10-Rezeptur, auch etwas, was wir bei Lungenerkrankungen empfehlen. Also Atemtraining, Ernährungsumstellung, Omega-3-Supplementierung und Hochdosis-Naturmedizin, um die Lungenkraft zu stärken. Das ist etwas, was wir im Krankheitsfall machen können. Und dieses Maustaping bei Schnarchen, bei allen Lungenerkrankungen, äh, gerade auch bei ähm, dem ähm, Problem der Schlafapnoe, da können wir wirklich vieles machen. Es ist ganz erstaunlich, was da alles möglich ist, wenn man sich hier konsequent mit beschäftigt.
0: Ja, spannendes Thema, auch das natürlich hier mit zu berücksichtigen, was mich natürlich in der Kette des Sauerstofftransports dann nochmal zum Blut bringt. Du hast vorhin schon von der Farbe des Blutes gesprochen. Ähm, der Sauerstoff muss transportiert werden. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht hier auch der Eisenwert? Wir wissen ja heute, ganz viele Menschen sind unterirdisch im Eisenwert. Das heißt, ich kann noch so gut atmen, noch so viel Sauerstoff reinbringen, aber die Zellen, die Mitochondrien, kriegen gar nicht den Sauerstoff, den sie eigentlich brauchen, weil das Blut der transport Transportgeber sozusagen hier nicht den richtigen Kontakt bietet.
1: Ja, also Dinge wie der Eisenspiegel müssen natürlich gemessen werden. Der muss am oberen Rand sein, weil nur dann auch die, der Hb hoch genug ist, der Hämoglobingehalt, der ja den Sauerstoff bindet. Und dieser Wert sollte unbedingt immer wieder kontrolliert werden. Der ist wirklich wichtig. Genauso wie wir eben über die Spirometrie, etwas, was wir in meiner Praxis am Steinrudermeer natürlich auch machen, Der Patient atmet in ein spezielles Gerät rein, dann sehen wir, wie groß das maximale Lungenvolumen ist, auch das Reservevolumen. Und da können wir natürlich messen, wie gut, Atentraining funktioniert, weil das lässt sich ausdehnen und dann wissen wir sechs Wochen später, dass das Werkfeld hier wirklich trainiert wurde und wir hier einen großen Beitrag geleistet haben, um die Lunge in ihrer Kraft zu stärken über die eben genannten äh, Wege. Aber damit wir tief atmen können, damit das Blut hellrot wird, die Sauerstoffsättigung wirklich dann bei 99 oder 100 Prozent liegt, auch die können wir ständig messen und beobachten und daran sehen, wie äh, gut unser System mit Sauerstoff versorgt ist. Ähm, das ist etwas, was wir äh, eben auch tracken können über diese Bio-Tracking-Verfahren, einmal dieses genannte Stress-EKG, dann aber auch über die Sauerstoffsättigung, über die Farbe des Blutes, dann aber auch über ähm, die, äh, ein spezielles 3D-basiertes Vektor-EKG, etwas, ein ganz modernes EKG, das heute KI-basiert, sehr objektiv zum Ausdruck bringt, wie gut das Herz pumpt, auch in die Lunge pumpt, damit die vielen Kapillaren in der Lunge dann möglichst viel auch austauschen können weil wir wissen, dass nur jedes 20., jede zwanzigste Alveola, also jedes 20. Lungenbläschen überhaupt in Einsatz kommt, weil eben zu flach geatmet wird. Und dementsprechend kann das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff aufgebaut werden und umgekehrt kann nicht genügend CO2 abgegeben werden. Also all diese Dinge können wir heute messen, beobachten, trainieren und damit unser System ganz erheblich stärken. Und hier sieht man zum Beispiel an diesem Bild über das Vektor-EKG nochmal, wie das Herz durchgescannt wird im 3D-Verfahren, wo wir sehen, wie ist die strukturelle Integrität, sind alle Zellen in Ordnung, wo wir sehen, wie ist die elektrische Ausbreitung hier in diesen bunten Farben dargestellt, ist der elektrische Impuls wirklich gleichmäßig, breitet er sich gleichmäßig über alle Herzmuskelzellen aus, und wie ist die Durchblutung des Herzmuskels? Also so etwas sehen wir hier ganz objektiv. Und wenn hier Schäden vorliegen, dann kann auch die Lunge nicht ausreichend belüftet werden. So wie umgekehrt, wenn nicht ausreichend tief geatmet wird, über die Lunge der Vagusnerv, der Parasympathikus, aktiviert wird, so schlägt das Herz auch viel zu schnell. All das muss im Wechselspiel betrachtet werden, also Lungenkapazitätsmessung, Messung der Herzstruktur, der Physiologie und Messung der Herzratenvariabilität, also der, des autonomen Nervensystems, des Herzens, des Vagusnervs. All diese drei Parameter spielen eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, abzuschätzen, wie nicht nur, wie gesund lebe ich, wie lange kann ich damit leben, wie glücklich kann ich damit leben, sondern auch, wie stark ist meine Fähigkeit, mit tieferen Weisheitsstrukturen in mir in Verbindung treten zu können. Denn dazu brauche ich einen starken Vagustonus. Und nur mit einem starken Vagustonus kann ich visionär, vorausschauend, empathisch, mitfühlend, kooperationsfördernd, wohlwollend, souverän mein Leben gestalten und damit dem Leben eine Richtung geben, die es wirklich sinn erfüllt werden lassen. All das beginnt hier an dieser Stelle und beginnt nicht damit, dass wir uns in Angst und Panik versetzen lassen und aus lauter Angst alle drei Monate schwere Untersuchungen machen, möglicherweise noch mit Kontrastmittel, die noch radioaktive Substanzen enthalten und uns 15 Medikamente verschreiben lassen von äh, Kollegen, die das P im Bewusstsein haben und hier ist gefordert heute eine innere Souveränität, ein inneres Vertrauen in eigene Selbstheilungskräfte und dafür stehe ich, dafür werbe ich.
0: Ja, das ist so wichtig und sehr schön nochmal zusammengefasst von dir. Es geht eben um diese ganzheitliche Betrachtung. Nicht nur eine Stellschraube spielt hier eine Rolle, sondern die gesamte Kette auch natürlich ganz klar zu erkennen beim Sauerstofftransport. Wie kommt es rein, wie wird es verteilt und wie kann es dann eben auch wirken? Ähm, ein Aspekt würde mich natürlich bei der ganzen Thematik auch noch sehr interessieren. Du hast ja von den fernöstlichen ähm, Philosophien auch gesprochen, gerade das Atmen in der Meditation, die zentrale Rolle ja spielt. Nun sprechen ja auch diese Philosophien von dem Prana, vom Chi, von der Energie, von der Lebensenergie, die ich auch einatme. Das ist ja nun nochmal was anderes als der Sauerstoff. Ähm, wie würdest du das in dieses Gesamtbild mit einfließen lassen? Denn wenn ich gut angebunden bin mit meinem Atem an die Energie, dann kann ich ja auch ganz anders meinen Körper hier ähm, stärken.
1: Ja, ich sehe, dass wenn Menschen durch Ängste oder durch viele Stressprogramme höher, weiter, schneller, ich muss noch, ich sollte noch, im ständigen Sympathikusmodus laufen, dann atmen sie flach und sind dann durch den Wind, stehen neben sich. Wir sprechen ja in der tibetischen Medizin von der sogenannten Windkrankheit und die Rezeptur, die die Tibeter über Jahrtausende entwickelt haben, um tiefer in die Meditation zu kommen und mehr in sich verankert zu sein, das ist die sogenannte Lungrezeptur, die uns der Lama vor drei Jahren preisgegeben hat. Diese Lungrezeptur dient dazu, die innere Mitte zu stärken, die innere Souveränität, um in dieser inneren Kraft dann auch tiefer in die Meditation, in die Herzkohärenz einsteigen zu können. Und das ist so eine Kernkompetenz der Tibeter, die so auf dem Dach der Welt äh, ja auch nach Unterstützung aus der Kraft der Natur gesucht haben und in dieser Rezeptur ein Tool, ein Werkzeug gefunden haben, um tiefer in die Meditation zu kommen, denn da draußen ist mit Reisen nicht so viel, in den grauen Tälern des Himalaya, deswegen mussten wir sozusagen sich auf innere Reisen konzentrieren und um tiefer in sich Anker zu finden, haben sie natürlich Kräfte aus der Natur genutzt und diese Lungenrezeptur ist so eine Kraft, die heute hilft, mehr in die innere Fokussierung, in die innere, in das innere Gleichgewicht, in die, an diesen inneren Anker ranzukommen. Und das ist etwas, was dann auch das von dir genannte Prana, das Qi, stärkt und bündelt und dann fokussiert auf den Augenblick, sodass man im Hier und Jetzt wirklich bei sich ist, und das ist etwas, wo uns diese Atemtechniken, gerade dieses bewusste Atmen auch hilft, im Hier und Jetzt fokussierter zu sein. Denn wenn wir atmen, sind wir ganz bei uns. Wir sind nicht im Wenn und Aber, wir sind nicht im Da und Dort, sondern wir sind hier in dem Moment, wo Leben stattfindet, atmen das Leben sozusagen ein und atmen aus, das, was in dem Moment nicht hierher gehört.
0: Mhm. Ja, das ist gut. Und, und äh, was mich jetzt nochmal auch auf einen Gedanken bringt, auf ein Feld, ist die Qualität dessen, was ich einatme. Also jetzt nicht nur, ob das Energie ist, nochmal bewusst auch äh, sich das selber zu machen, sondern ähm, am Meer atme ich ja andere ähm, Gemische ein, sage ich mal. Ja, äh, Im Wald habe ich die Tapene, von denen wir ja auch wissen, Waldbaden ist gesund. Äh, welche Rolle spielt die Qualität des Fluidum, was ich einatme denn äh, in diesem ganzen Spiel, dass die Lunge uns wirklich mit mehr Energie versorgen kann?
1: Ja, also die Qualität der, der Luft spielt natürlich eine Riesenrolle. Wenn wir bei geschlossenem Zimmer schlafen nachts, ist das eine Katastrophe. Nicht? Wenn wir mit Masken im Gesicht rumlaufen, dann stehen wir allein schon dadurch neben uns, dass wir eine CO2-Vergiftung bekommen und nicht die Menge Sauerstoff bekommen, die wir brauchen wenn wir in der Stadt sind, Feinstaub einatmen, nicht? dazu noch andere Rußpartikel, dazu noch alle möglichen Giftstoffe, die durch die Gegend sausen, dann ist uns das nicht zum Wohle. Umgekehrt, das Waldbaden, wie wir es ja so gerne nennen, übrigens habe ich kürzlich gehört, man kann sogar eine Ausbildung zum Waldbademeister machen.
0: Sehr gut, ja, da brauchst du auf jeden Fall einen Rettungsschwimmer, wenn jemand irgendwo in dem Wald äh, untergeht. <lacht>
1: genau, das heißt, im Wald finden wir natürlich das Chi der Bäume, das Chi dieses ganzen Feldes, dieses riesen Mikrobioms, das die Bäume alle miteinander verbindet. Die Pilzbahnen unter der Erde, das ist schon ein richtiges Fund, ein Feld, in das wir da tatsächlich eintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Waldbaden, das hilft uns natürlich in besonderer Weise, beste Luft einzuatmen und lädt natürlich auch ein zu Bewusstsein für den Augenblick. Und Bewusstsein in den Augenblick, wie ich ganz anfangs sagte, heißt, umso mehr ich mich und meinen Atem beobachte, umso mehr dehnt sich der Atem von einem halben Liter auf zweieinhalb Liter aus. Und das ist ein echtes Fund. Und das Nutzt unserem System, stärkt das Gesunde und hilft unserem Körper auch widerstandskräftiger zu machen, sodass wir weniger abhängig sind von Antibiotika oder irgendwas, was uns irgendein Arzt äh, unter dem Aspekt, wir wollen mal auf Nummer sicher gehen, aufschwatzen
0: möchte. Also ist ein Aspekt, auch auf jeden Fall mehr in die Natur zu gehen, ähm, ob das das Meer ist, ob das die Berge sind oder der Wald, egal, Hauptsache raus aus den urbanen Umgebungen, die uns eher ähm, schwächen dann über die Zusammensetzung der Atemluft.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, es ist spannend, also das Ganze, äh, die Lunge nochmal so allumfänglich betrachten, zu haben, zeigt uns, sie hilft uns bei Entgiftung, sie ist ein Kontaktorgan und wenn man frei atmet, äh, da ist es ja schon drin, es bringt uns Freiheit und äh, was du auch angesprochen hast, diese Souveränität, letztendlich es geht ja auch bei allem ganzheitlichen Betrachten der Gesundheit bei dir immer wieder um die Eigenverantwortung. Was würdest du jemandem sagen, der vielleicht ja über Jahre äh, schon Lungenprobleme hat, wie kann ich in meine Eigenverantwortung gehen und was kann ich als erstes vielleicht tun, um die Kraft der Lunge wieder zu erwecken.
1: Also ich kann natürlich zu einer, zu einem Atemtherapeuten, zu einer Atemtherapeutin gehen und mir vorher 20 Artensitzungen aufschreiben lassen. Dann werde ich auf jeden Fall schon mal in ein Feld eingeführt, wo ein anderes Bewusstsein dafür entsteht. Gleichzeitig kann ich aber auch mich über Bücher erstmal informieren über den Vagusnerv kann entsprechende Videos gucken, da haben wir ja schon viel zusammen aufgenommen. Wir haben das Buch Zurück zur Mitte und das Buch Mantra-Medizin, wo ich da speziell auf diese Übungen, die natürlich alle sich rund um die Atmung drehen, eingehe. Das ist etwas ganz Besonderes. Und wir haben dann natürlich die Möglichkeit, durch diese Soham-Atmung, wie ich sie gerne nenne, diese Atemübung hier tiefer einzusteigen. Wir haben da auch eine 28-Tage-Vagus-Challenge, die, die man, in die man einsteigen kann. Also wir haben ganz praktische Übungen, das Zwerg die Atmung zu trainieren und dann mit entsprechenden Messverfahren auch zu gucken, diese, dieses Training zu begleiten und dann zu beobachten, wie das von Monat zu Monat besser wird. Hier ist alles möglich und ich kann immer wieder nur betonen, was Gesundheit anbegeht. Eine Diagnose ist zwar eine Diagnose, die so erstmal steht. Aber man sollte das immer von der Prognose unterscheiden. Eine Prognose kann heute so sein und morgen so. Das ist wie eine Wetterprognose. Deswegen möchte ich jedem nur raten, eine Prognose, die ein ärztlicher Kollege abgegeben hat, kann heute so sein, kann von einem anderen Arzt ganz anders gestellt werden. Mit anderen Worten, alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Wir haben Möglichkeiten in der Hand, Dinge eigenverantwortlich anzupacken, zu verändern. Und unser Körper steht uns hier mit ganz vielen Schätzen, mit ganz wunderbaren Tools und Werkzeugen zur Verfügung, um uns dabei zu unterstützen. Die Atmung, die Herzkohärenz, das Bauchmikrobiom, das Bauchhirn. Wir haben hier wunderbare Organsysteme, die uns helfen, hier ein Leben sehr sinnerfüllt, sehr glücklich leben zu können.
0: Ja, sehr, sehr schöner Impuls. Und das möchten wir ja auch mit dem Gesundheitsimpuls immer wieder in die Welt hinausgeben. Ja, diese Prognose auch natürlich im Rahmen meiner Eigeninitiative zu verwandeln. Und äh, da ist es jeder Einzelne natürlich aufgefordert. Und ich glaube, jeder, der hier zuschaut, der ist auf der Suche nach diesen Impulsen. Und deshalb, lieber Ingo, ich danke dir ganz recht herzlich für diesen wieder so wertvollen Impuls, der ganzheitlich betrachtet so viel Sinn macht. Alles, alles Liebe für dich und vielen Dank für dein Sein. Sehr gerne. Ja, ich danke auch dir und ja, möge diese Sendung dir einen guten Impuls geben, wieder kraftvoll durchzuatmen, deine Lunge neu zu entdecken. Komm in Kontakt mit jedem einzelnen Lungenbläschen und ja, übe, trainiere, werde dir dessen bewusst, denn in dem Bewusstwerden liegt auch die Heilung. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Ade.